0: Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. QQ yeah Radio. Alors Vincent, on a parlé de la campagne de vaccination tout à l'heure, euh, mais euh, le gouvernement du Québec serait toujours preneur pour des nouveaux vaccinateurs. Oui, c'est un peu la suite de, de la grosse nouvelle du jour,
1: c'est-à-dire la vaccination là, progressive dans les deux prochaines semaines de, de la population générale. Euh, ben, on aura besoin de monde encore. La question a été posée à Christian Dubé de, durant la période de questions du, du point de presse. Euh, Est-ce que vous avez encore besoin de vaccinateurs et du personnel autour? Et la réponse est oui, puis même un gros oui, parce qu'avec l'accélération de la vaccination euh, dans les prochaine semaine en juin aussi les deuxièmes doses il euh, y a des gens qui
0: le font là, présentement qui une pourront plus de vacances là ben oui. parce que là je connais plein de monde qui sont qui ont été vaccinés en mars avril les deuxièmes doses c'est tout le long du mois de juillet puis moi je suis au début août puis, tout l'été ça va vacciner à plein absolument il y en a effectivement qui vaccinent en ce moment qui pourront pas qui aussi vont prendre
1: un, 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 moment, un moment de repos bref euh, on cherche toujours on dit d'ailleurs on donnait un exemple à Drummondville un des euh, fait la coordonnatrice du centre de vaccination de Drummondville disait, euh, on a une équipe exceptionnelle, mais avec l'augmentation de la charge de travail, parce que eux, euh, le, 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 c'est ouvert pour l'instant, 8 heures par jour, et ça va passer dès la semaine prochaine à 12 heures. Comme à bien des endroits, on va essayer de tirer le ouais, plus qu'on peut. On veut
0: donner aux travailleurs la chance de se faire vacciner en dehors de leurs heures de travail.
1: Tout à fait, de sorte qu'on euh, aura besoin de gens, de personnel euh, du personnel nécessaire, et non seulement du personnel qui fait partie des euh, différentes professions là, qui Ils peuvent être formées pour des, ouais. des vaccinateurs, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a besoin aussi de tout le monde autour. Là. Alors, pour l'accueil, l'enregistrement de la clientèle, ceux qui se sont fait vacciner, tout le monde que je connais, Incluant, disent, ils saluent l'efficacité quand même de l'appareil. arrives à un endroit, es tout de suite guidé, t'attends pas d'une place à l'autre, on te pose des questions, on te dirige, ça prend du personnel. Alors, je contribue, euh, sera le site pour aller vous inscrire. Vous avez encore la possibilité de donner un coup de main sans problème. Et c'est pas du bénévolat, ça?
0: Non, c'est ça, c'est payé. payé. Je sais pas c'est quoi les
1: conditions, oui, par contre, mais. C'est les
0: conditions euh... du secteur public, puis tout ça. Euh... Comme les retraités qui retournent là, là j'en ai entendu ils sont vraiment heureux dans le sens que l'ambiance tu sais, est, est bonne c'est comme, comme une corvée tu sais mais c'est pas des gens qui auraient repris le travail mais on dirait tu sais quand il y a un drame dans ton village tu, sais, tu veux faire partie de la corvée quelqu'un passe au feu tu veux faire partie de la corvée qui va aller l'aider à nettoyer puis reconstruire c'est ben très un... valorisant de très travailler valorisant. là ouais. il y a une belle atmosphère de travail tout le monde est heureux tout le monde est de bonne humeur tout le monde est content avec une infirmière à la retraite qui revient puis je veux dire elle veut, veut pas grossir sa pension pour ces années à venir elle va se rechercher un revenu donc elle touche pas à ses, elle touche pas à ses, ses prières elle touche pas tu sais, elle fait des revenus plutôt que de vivre ouais. Oui. fait que tu sais c'est sont comme bien contents ils de, de, reprendraient pas dans un hôpital là, aux soins intensifs à temps plein là, pour les dix prochaines années mais se faire quelques mois comme ça de vaccination se sentir être dans une belle équipe se sentir très utile se faire dire merci en longueur de journée puis gagner un peu de sous tu sais ils sont vraiment hein, sont vraiment heureux de non, ça parce on
1: s'entend ouais. moi si je pense à la pharmacie tu sais toujours une personne qui est là un préposé ou quelqu'un pour tu sais quelqu'un qui met pas son masque quelqu'un qui je veux tout le temps ça puis le temps Madame Monsieur ça c'est j'ai un respect pour ça tu sais s'occuper des gens, là, des fois ça vient dur pour les nerfs, mais là dans ce contexte-là où les gens ont un rendez-vous, ils sont de bonne humeur c'est effectivement, alors n'hésitez pas
0: à aller vous inscrire sur Je Contribue L'ex-juge de la Cour suprême, Louise Arbour qui va examiner le fameux dossier des inconduites dans l'armée
1: Oui, et euh, bon, c'est un nom euh, quand même bien connu, Madame Arbour qui va se charger de faire la lumière là, sur ces multiples problèmes qui semblent miner euh, les forces armées canadiennes On l'avait fait en 2014 avec ben... l'ex-juge
0: Marie Descent, là je dois t'avouer que... Que...
1: Tu as tout à fait raison. Là, il y a déjà-vu, la dedans en 2015, euh, le rapport euh, Deschamps, exactement sur le même sujet.
0: Et, euh, qui est arrivé Puis là, ça a créé l'opération Honneur. Puis l'opération Honneur, c'était le mandat du... qui était celui en 2015, Jonathan Vance, le nouveau chef d'état-major de l'armée. Puis finalement, lui, maintenant, est accusé d'allégation sexuelle.
1: Tu as fait raison que ça fait un peu mal. Ça quand fait ça loufoque, là. Ça fait loufoque. Est-ce que là, ce sera la bonne foi? Et ça fait euh... d'autant
0: plus loufoque que, politiquement, tu dis, OK, c'est parce que là, s'ils font ça, c'est parce que cette semaine, ça a chauffé. Parce que là, ça commençait que, ah, oh, le ministre de la Défense était au courant, parce que l'Hombardum de l'armée l'avait averti en 2018. Ouais, il y a des allégations contre le chef. Finalement, c'était le ministre de Défense, mais quelqu'un au cabinet, au conseil privé. Puis quelqu'un au cabinet de Justin Trudeau. Puis là, cette semaine, c'est la directrice de cabinet, la, la chef de cabinet de Justin Trudeau, qui était au courant. Mais qui dit, ah, je ne l'ai jamais dit à M. Trudeau. Puis lui, il dit, moi, je ne pas au courant. Ça sent bien, euh... Ça sent bien proche, 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 proche du premier ministre. Beaucoup de gens étaient au courant. Puis là, tu te dis, OK, mais ça en fait pas mal de monde, qui n'ont rien fait, alors qu'il y avait des allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre du gars. Donc tout le monde attend de lui, là, qu'il mette de l'ordre là-dedans les, 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 les comportements sexuels dans l'armée. Oui,
1: faut dire que l'annonce arrive la veille de la rencontre du comité de la défense, où les conservateurs veulent justement demander à celle que tu décrivais, là, Katie Telford, à la chef de cabinet du premier ministre Justin Trudeau, pour euh, bon qu'elle témoigne, pour expliquer justement, euh, euh, bon, les détails de tout ça. Hum, alors, bon, elle aura quand même un grand mandat, Louise Arbour, d'aller faire la lumière sur ce qui se passe là-bas et mettre des recommandations provisoires pour, entre autres, mettre sur puis il y a un système externe de signalement pour les membres de l'armée euh, pour, entre autres, faciliter les, les dénonciations. C'est ça. C'est un
0: film qui rejoue. Là.
1: Tout à fait raison. Mais pour le, le, le ministère de la Défense nationale, on croit que l'ex-juge Louise Arbaud euh, va pouvoir unifier... Choix, je pense
0: pas que c'est le choix de la personne qui, qui est en jeu. Là. Je... Est... <rire> je sais. <rire> mais sa
1: euh, Sajane qui disait euh, qu'elle va unifier, inspecter et coordonner les efforts euh, pour euh, bon, régler le problème et que... Euh, on, on, on y croit. On a quand même mis des moyens aussi hein, dans le budget 2021. On a un investissement euh, majeur pour lutter contre les inconduites sexuelles dans l'armée. Alors, est-ce qu'on pourra finalement, est-ce que la deuxième
0: fois sera la bonne? À suivre. C'est un ministre qui, est, un, qui est une balançoire, puis il a bien de l'huile c'est les en plastique. <rire> <rire> c'est sûr qu'il a peur de débarquer du siège, de déglisser. Il se tient bien fort. Oui, il se dit que... ouais. Mmh. Journée de grève des professionnels de l'éducation. Oui, quelques
1: dix mille travailleurs euh, du syndicat des professionnels de l'éducation de la CSQ qui étaient en grève ce matin pour dénoncer, ben, évidemment, euh, ce qui se passe à la table de négociation avec le gouvernement. Donc, c'est le premier matin sur cinq journées euh, de grève votées par les membres du syndicat. Donc euh, ce Ça ne matin... ferme pas les écoles. Non. Il manque des professionnels, il manque du monde, il manque du support, mais ça ferme pas les écoles. C'est pas le, le même casse-tête. Euh, ce matin, quelques centaines de professionnels d'éducation qui étaient qui se sont réunis au Square de Chester pour euh, manifester. On fait valoir, entre autres, qu'on n'est pas capable, avec les conditions actuelles de travail, euh, d'avoir une rétention du personnel. Alors, on perd des gens. Euh, le service aux élèves est affecté, de sorte que c'est uniquement les cas très, en fait, qui ont de très grands besoins qui ont finalement accès à du service spécialisé. Et, euh, bon, en fait, trop de Jacques Landry, euh, de, de la FPE FPPE-CSQ, disait que c'était la bonne façon de vider les écoles, là, ce qui se passait en ce moment, alors que ce conflit euh, se poursuit.
0: Nouveau record de contamination en Inde. Chaque jour, c'est ça la nouvelle. Ouais, les derniers chiffres euh, sont
1: pas plus rassurants. 386 000 nouveaux cas, 3 morts. Alors, le record, c'est les il, cas. Ils s'en
0: vont vers un demi-million de cas par jour.
1: Tout à fait. Bon, on s'entend que les cas et les morts sont sous-estimés en Inde. Alors, les chiffres sont euh, sont vraiment effrayants. Alors qu'on tente
0: de... Oui, parce que euh, si on dit qu'au Québec, il y a plein de monde qui vont pas se faire tester... Mon feeling, c'est que sur une population d'un milliard, il y en a quelques-uns en Inde aussi qui vont pas se faire tester. Oui, et des, euh, des décès aussi.
1: Je voyais même des je voyais des images aujourd'hui tragiques là, de deux euh, jeunes hommes obligés de transporter le corps de leur mère entre les les, les entre les deux sur une moto euh, pour aller porter... Dire, sur... Le corps de leur mère est entre les, comme si c'était une passagère, là, entre les deux, pour aller la porter dans un crématorium, essayer de trouver euh, du bois pour euh, faire brûler le corps de leur mère. Là. Euh, C'est vraiment mais une Mais il y a une
0: notion d'hygiène, parce qu'un corps décédé d'un virus, faudrait que des experts nous ça, mais il me semble est pas... même quand euh, il s... brûle à moitié. Tu
1: as tout à fait raison. Et là, bon, évidemment, on essaie de prendre le contrôle des hôpitaux, ce qui est vraiment loin d'être le cas, mais on veut aussi accélérer la campagne de vaccination, qui est au ralenti, parce que là, tout le personnel de la santé est dans l'urgence, dans la catastrophe. On manque de doses un peu partout. Il y a quand même 150 millions de vaccins qui ont été administrés. Mais avec la population de l'Inde, c'est
0: 11%, 11,5%. Alors on est très loin de nos, nos chiffres eux, là de 50 000 par jour, euh... Mais je, je vois des gens quand même des, des experts tout ça, qui disent c'est une catastrophe humanitaire dont toute la, 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 la planète est responsable, qui aurait pu être évitée, tout ça. Puis des fois, des fois effectivement, je me dis ça de certaines catastrophes. Là, le, le, le génocide du Rwanda, après coup, tu te dis voyons. Mais dans ce cas-ci. Euh, je disais, mettons, mettons, on voulait blâmer Justin Trudeau parce que Justin Trudeau ne savait pas qu'il allait avoir une troisième vague de cette ampleur au Canada. Est-ce qu'il pouvait deviner qu'il y aurait une vague ouais. que mettons là la 2 la, mettons à partir du 10 avril en Inde ça allait être l'enfer est-ce que juste pour prendre des mesures ou pas enlever, envoyer de l'aide ou... m'excuse mais sincèrement est-ce que l'humanité peut se, se taper cette grande non puis pourquoi euh... ça, a été ça aurait ça aurait pu il me semble ça aurait pu être dans un autre pays qui a une catastrophe semblable puis... mais est-ce
1: que l'aide le
0: internationale est suffisante ça change ben là, le que Canada que ça se mobilise on fait parce ce
1: qu'on peut tu sais monsieur Trudeau là, on le fait ensemble jour après jour pendant la première vague c'était à coups de milliards à tous les jours là, ben des on a fois, des 10 millions pour l'Inde. 10 millions pour l'Inde. Alors qu'ils sont 1,3 milliards. Sûr, pas les États-Unis, évidemment, plusieurs se tournent vers les États-Unis en disant, ben là, des doses de vaccins, pouvez-vous en envoyer? Euh, et la question n'est pas seulement d'envoyer des vaccins, mais il faut une logistique pour les administrer. Oui, parce que euh, là, ils n'ont plus le personnel. Et c est, c est, la société est, est désorganisée par l'ampleur de la pandémie. C'est ça. Alors, ça devient vraiment difficile. Et euh, mais as quand même, pour l'Inde, ce qui est particulier, c'est que c'est le, le, le pays, le, le plus grand producteur ouais. de, de vaccins. D'ailleurs, le Serum Institute euh, produit présentement 60, à 70 millions de doses de vaccin par mois. L'AstraZeneca vise l'accélération jusqu'à 100 millions d'ici juillet. Alors, évidemment, on en garde davantage. Et en Inde, on veut euh, faire du Spoutnik, là, le vaccin russe, dans... Euh, bon, euh, on, on, en a, on en attend également des cargaisons. Le Johnson Johnson aussi, le Novomax. Mais ça, pour la production locale, ça prendra encore des mois. Alors, comment on va se sortir de ça en Inde? Pour l'instant, on a peu de solutions. D'ailleurs, euh, New Delhi, là, des coins... Parmi les plus touchés, il y a, on disait qu'il n'y a plus de vaccins là, pour l'instant. Alors, il y aura des arrivages euh, prochainement, mais en ce moment, il n'y en a plus.
0: Qu'est-ce que les futurs acheteurs d'une maison regardent en priorité? Bon, alors qu'on parle beaucoup de la folie immobilière et tout ça, là, des maisons qui se vendent à, à grande mais vitesse. En fait, une étude sur ce qui marque l'œil, les, le, oui? les, les, les yeux. Là, étude là, là.
1: D une étude d'une agence euh, bon, dans, dans, dans le monde de l'immobilier au, au Royaume-Uni qui a étudié avec des capteurs le regard des gens lorsqu'ils magasinent des maisons sur Internet. Alors, que Qu'est-ce qu'ils regardent sur des photos de maison Est-ce que c'est euh, la, la, les chambres? Est-ce que c'est les petits cadres? Que, où, où vont les yeux lorsque tu parcours, que ce soit euh, centris ou euh, Rémax? Donc, tu passes des maisons. Où est-ce que tes yeux se placent pour essayer de d'améliorer vos chances de vendre votre maison qui, en ce moment, euh, sont très élevées. Non, on oui, va se dire, bon de maximiser oui. le prix. De un, l'endroit où les yeux vont euh, tout de suite, ce sont les beaux meubles. Il semble que les beaux meubles... Même s'ils seront plus là quand même, tu veux... <rire> et on le dit, même s'ils seront plus là, même si ça vient pas avec la maison... Donc, du homestaging, bien placer des beaux meubles aux bonnes places. Parce qu'on les beaux meubles, ça marche. Si vous avez des beaux, si les meubles sont lettres, on passe à une autre photo rapidement et même à une autre maison rapidement, même si les meubles, bon, on comprend là, dans notre tête qu'on va les enlever, mais ça nous permet de nous imaginer mieux et d'imaginer la maison plus jolie. Donc ça, là, c'est le point euh, numéro un. À éviter
0: euh, ce qui est chargé ou criard là, comme look, ça, on, on s'en doute. Là. Moi, ma première, ah, oui. ma, ma première maison dans la région de Montréal, là. la madame avait fait de la maison, de la, les photos étaient correctes, mais c'était le bordel dans la maison. Oui. Puis les photos, là, quand, il y avait la photo du, du walk-in de la chambre, là. Il y avait mettons 800 <rire> bouteilles de 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 de, piles, de flacons de, de rouge à lèvres tout ça euh, sur le côté debout. Non mais chaque photo tu les repassais, il fallait vraiment que tu combattes tu dis, Qu à dis maison là répondre nos besoins parce que tu viens épuiser de voir ah. le bordel. En fait, t'es quasiment mal d'acheter à la maison parce que tu dis il va falloir qu'il ramasse tout ça pour nous la livrer et t'es pour eux autres. Mais ça t'a peut-être permis d'avoir un meilleur prix parce qu'il y a plein de gens qui sont passés
1: à côté. Oui, donc continue. Euh, bon, on dit aussi euh, un éclat, quelque chose de... Euh, une belle œuvre d'art ou quelque chose de flash, là, mais pas trop gros, là, pas, pas plein de flash partout. Mais là, euh, on regarde tout ce qui va disparaître. Oui, parce qu'on dit par exemple un petit bouquet, <rire> un petit bouquet de fleurs. T'sais, quelque chose de dépouillé, mais avec un beau bouquet de fleurs, ça, là, ça marche. Alors,
0: un éclat de couleur mais c'était pas vantable. c'était pas vantable, ton étude parce que ça dit que, que le, la personne rien. qui visite une maison regarde tout ce qui sera plus là tout quand ce tu qui sera, sera plus là tu vas rentrer dedans ben, sauf une chose <rire> oh, okay.
1: de faire un, le plan là tu sais on voit ça souvent là, le plan vu d'en haut et ben, ça ça dit rien ben, j'aime ça allez j'aime ça moi ça me parle zéro. Cherche le plan mais pourquoi que tu te permets de savoir comment il est la disposition de la maison Non,
0: rien d'un plan. C'est pas visuel. C'est pas, mais ça pas
1: de... un plan de d'architecte de, mais de la vue d'en haut avec les pièces. Puis tu tu dis ok ben ça la salle de bain est de même. Ça les gens le recherchent. Des fois ils trouvent pas puis ils passent à l'autre. C'est euh, bon d'avoir un plan. C'est bon d'avoir un plan vue d'en haut. Et aussi euh, les gens souvent vont passer à une autre maison en dents de deux à trois secondes. Alors si. Les... Ben on dit oh ah okay, dire que
0: si tu as pas une bonne première impression il faut
1: le, la première photo il faut que ce soit votre meilleur ou les deux trois premières parce que on fait notre Si on aime ou on n'aime pas souvent extrêmement rapidement
0: alors ça c'est dans les dans les suggestions et la, la, ça c'est vrai acheter une maison c'est quand même rare dans une ville mais quand je loue là des appartements mettons, ou des ouais, Airbnb clenche, dans le monde, là. C'est sûr que les deux premières années, tu regardes une photo, mettons, oh, ça a l'air encombré un peu, une deuxième, dehors, c'est laid, tu changes... Ouais, parce que si tu regardes, mettons, Airbnb Barcelone, ça se peut que t'es... Ouais, mais même 4... quand tu non, mets que tes conditions, mettons, il y a 50. Il en sort 50, ça va déjà ouais. être long à regarder 50. Donc ça donc là, si les deux premières photos là c'est pas, t'as pas le goût d'être là. là. C'est fini. C'est ça, tu passes à un autre appel.
1: Et le dernier conseil, des images de haute qualité, les images un peu floues là. L'éclairage. Même, ben Les le des ça. images sombres, là. vous. Sombres, floues, un appareil photo de mauvaise qualité. Euh, c'est fini. Même si c'est beau, la, même si la maison est belle, on n'aime pas Mort, ça. On dit bah c'est flou, il doit y avoir de quoi qui cloche et on passe. Alors des belles photos claires, un petit peu de flashy puis des beaux meubles, vous allez faire le plein d'argent.